0: 来继续读第八回。可巧这日戴如有事，早已回家去了，只留下一句七言对联，命学生对，明日再来上书。将学中之事，又命贾瑞暂且管理。这天贾戴如有事，你看他先把最重要的这个老师给支开，接下来才能发展这个顽童闹学堂的剧情嘛。他就先回家了，留了个家庭作业也很简单，什么呢？就是一个七七言对联，七个字的对联。让学生对对完了，明天再来讨论。就把学校里的事情呢交给一个叫做贾瑞的人管理。这个贾瑞很明显他是贾家的人嘛，然后是贾跟贾代儒肯定是有关系的，然后跟这个学堂也是有关系的。这个贾瑞在后面有非常非常隆重的戏份，在这里他的戏份比较少，所以我们先不展开来说。因为他自己呢也不是什么好人，所以在玩头闹学堂的时候啊，他也没有什么这个嗯。管又没有什么权利，也没有人听他的，所以他也没办法把这件事情管好压下来。妙在薛蟠如今不大来学中应卯了，因此秦钟趁此和香莲挤眉弄眼，立暗号二人假装出小工，走至后院说梯级话。这这两天啊，薛蟠也不怎么来学校里面上学了。那学校里面年轻的男孩子，他可能也玩了一圈了，然后也觉得不好玩了。所以秦钟就趁着这个机会跟香莲啊挤眉弄眼递暗号，两个人假装出小宫，就是假装出去上厕所。小姐，然后走到后院呢，两个人说悄悄话。秦钟先问他，家里的大人可管你交朋友不管？秦钟问他，你家里的你家里的长辈啊管不管你交友？你看。秦钟虽然他刚出场的时候是一个就是长得很漂亮，性格很腼腆的感觉，又比连比比宝玉还要就是帅气的这个这样男孩子，讲话呀什么也非常得体，所以觉得好像是一个挺正面的形象，嗯、呃，但是你看他在这边跟这个学校来上学啊，跟学校同学挤挤眉弄眼啊，还有呃后面的一系列的反应，其实他的他也不是一个有心学习的人，尤其是在后面在。反正后面有一些事情，我们说到时候再说。发现他，嗯，也是一个心心内心深处很很冷漠的人。但是在这里呢，他现在先跟这个相连，他想要跟相连交朋友嘛，当然是想要比朋友还要更进一步了，就先问他这个问题。一语未了，只听背后咳嗽了一声，二人虎的忙回头看时，原来是窗有名金荣者。这个。话还没讲完，后面有人咳嗽。本来讲这话就是悄悄的嘛，一听到后面有人大声咳嗽，之前不是有人说吗？呃，之前曹雪芹不是说吗？在学校里面，他们八目勾流的时候，有一些人就喜欢咳嗽和大声说话嘛，就在后面嗯嗯说一声“这边有人哦”，然后他们吓得赶快回头看，原来是窗友同窗，我们知道就是一起上学的人，名字叫金融。然后呢，香莲有些性急，羞怒相激，问他道：“你咳嗽什么？难道不许我两个说话不成？”这个相连啊，因为他本他们俩本来这事情就是悄悄做的嘛，所以被这个被金融抓到了呀，就有一点生又气急败坏的感觉。就说你咳嗽什么？难道我们俩说话都不能说了吗？其实他这样说，他这样的语气啊，本来就是有点心虚的，对吧？金融笑道：“许你们说话，难道不许我咳嗽不成？我只问你们，有话不明说，许你们在这样鬼鬼祟祟,祟的干什么故事？我可也拿住了，还赖什么？”先得让我抽个头，咱们不言语一声，不然就大家翻起来。金融就在笑话他们说：“我不是不许你们说话呀，我许你们说话，难道只允许你们说话，不允许我咳嗽吗？我现在就问你们，你们有话不明说，不在这个上学堂的教室里面好好说，在这边鬼鬼祟祟的干嘛？现在被我抓住了，要给我一点好处，我才我才会把这件事情就是隐瞒下来，不然啊，我就闹起来，闹大了，大家都知道。”秦香二人急得绯红的脸，便问道：“你拿住什么了？”金融笑道：“我现拿住了，是真的。”说着又拍手笑嚷道：“贴的好烧饼，你们都不买一个吃去？”秦钟、香莲二人又气又急，忙进去向贾向贾瑞向贾瑞前告金融，说金融无故欺负他两个。这个秦钟、香莲两个人急得脸都红了，就说：“你拿住什么了呀？”金融就说。我就是现场就抓了个现行，有一种捉奸在床的感觉，然后就说又拍着手笑道：“贴的好烧饼，贴烧饼什么意思？就是一种比较粗俗的说这个男同性恋的这个说法，讲两两个男人发生性关系就叫贴烧饼，然后说贴的好烧饼，你们都不买一个吃去。”他在那开玩笑。这个前面这个秦峥问相莲说：“家里人管你交朋友不管，这个交朋友有可能也是说这个同性恋的一个暗号。”但是贴烧饼就是讲的比较粗俗的了，《红楼梦》里面这种对于嗯、呃、这个粗就是俗语的讲描写啊也是比较多。像我之之前他们这个交大说爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。然后他之前那一句啊说整天的偷狗戏鸡，我以我一开始我那时候一直到现在读的时候都以为是偷鸡摸狗的意思。最近我爸说他查了资料，偷狗戏鸡也是指这个男女之间偷情的意思。情中。两和香菱两个人又气又急，因为他们确实是做错事，心虚嘛。然后，但是还没怎么做什么事呢，就被这个金融这样说，就去跟这个贾瑞告状，说金融欺负他们。原来这贾瑞最是个图便宜没行止的人，每在学中以公报私，勒索子弟们请他，后又附助着薛蟠图些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道。他不但不去管约，反助纣为虐，讨好儿。天那薛蟠本是浮萍星星，今日爱东，明日爱西，近来又有了新朋友，把相遇二人又丢开一边。就连金荣亦是当日的好朋友，自有了相遇二人，便弃了金荣。近日连相遇亦已渐弃，故贾瑞也无了提携帮衬之人。不说薛薛蟠得心弃旧，只愿相遇二人不在薛蟠面前提携帮补他。因此，贾瑞、金融等一干人也正在促度他两个。你看这个关系多么复杂！他们跟这个临时代客的贾瑞告状。贾瑞呢，我说了也不是什么好人。他后面有非常重要的戏份，但他首先呢是个图便宜没行止的人，就会爱占小便宜。在学中呢，也会以公报私，勒索子弟们请他，就是跟这个仗着自己是跟是跟贾代儒，呃。贾代儒吧，是跟贾代儒有关系。他其实贾代儒孙子了。然后这个勒索这个学校里的学生，请他或者给他钱。然后呢，又附着附助着薛蟠，就附着着薛蟠啊，就是等于跟薛蟠是这个酒肉朋友。因为薛蟠有钱嘛，他又是专门来这个学堂里面玩和搞同性恋的，所以他就一直跟着薛蟠，是他的狐朋狗友。一任薛蟠横行霸道，薛蟠想在这个学堂里面干什么就干什么，他不管，他不仅不管啊，而且还助纣为虐，这样就可以讨好薛蟠。你看薛蟠是什么人啊？他是呆霸王嘛，早就已经嗯、呃、家仆都打死过人，他都不管呢。所以他在这个学堂里面当然是闹得天翻地覆了。偏那薛蟠呀是扶贫心性，今日爱东，明日爱西，有一个词叫朝秦暮楚嘛，他就是今天喜欢这个，明天喜欢那个的。最近啊又认识了新的朋友了，就把香莲和玉爱啊都丢在一边了。但这个金融呢，亦是当日的好朋友。你看，这个朋友肯定不是我们说的这种，嗯、呃，普通朋友的朋友，肯定是呃，是同性恋的这个他的玩物。所以他一开始呢，是跟金融有一段关系，就是就是这个抓住相连和这个呃情中的这个金融，他本来跟金融啊是在一起的。后来呢，自从看见了相连遇爱两个人长得这么漂亮可爱啊，就把金融给抛弃了。然后呢，现在又认识新朋友，又把相香莲和玉爱都抛弃了，所以他们都是这个薛蟠的玩物嘛。所以，因为相莲和玉爱呢，已经在薛蟠面前失了宠了嘛，所以呢，嗯，这个薛蟠已经喜欢不喜欢来学堂玩了，喜欢学堂以外的人去了。所以贾瑞啊，也没有人提携帮衬他了。本来薛蟠老是来这个学堂里面，今天喜欢这个，明天喜欢那个，都是靠这个贾瑞在中间斡旋的嘛。但是。呃、嗯，现在薛蟠的兴趣转移到学堂以外了，所以贾瑞在薛蟠面前也失势了。他在这个失势的情况下呢，他不不说这个薛蟠喜新厌旧，而是怨恨谁呢？香莲和玉爱两个人不在薛蟠面前提携他、帮助他。所以啊，贾瑞和金融这两个人啊，都在嫉妒这个香莲和玉爱。听懂什么意思了吗？这个金融讨厌这个香莲和玉爱，是因为就是因为薛蟠喜欢上香莲和玉爱呢，才把金融给抛弃了。而这个贾瑞讨厌香莲和玉爱，是因为这个薛蟠啊喜欢上了别人学堂以外的人，然后把香莲和玉爱抛弃了，导致呢没有人在面薛蟠面前帮他说好话，所以这个香莲和秦钟啊来贾瑞面前告金融，贾瑞肯定不会帮着香莲和秦钟的，是帮着金融的，这个关系能理得清楚吗？因为他们两个人是一伙的，都讨厌这个香莲玉爱。今见秦香二人来告金融。贾瑞心中便更不自在起来，虽不好呵斥秦钟，却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。他们来告金融啊，贾琏心里就不高兴。他不能骂秦钟，为什么不能骂秦钟呀、啊？因为秦钟是贾宝玉的好朋友，他惹得了秦钟，但他惹不了贾宝玉啊，所以他就拿着香莲做说话。说相莲多事，然后还抢白了几句，骂了他几句。相莲呀、啊，就自讨没趣，连秦钟也就各自回各自的座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听了不忿，两人两个人隔座咕咕唧唧的嚼起口来。金荣只一口咬定说，方才明明的撞见他两个在后院子里亲嘴摸屁股，一对一操，撅草根抽长短。谁尝谁先干？金荣只顾得意乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个。你道这个是谁？这个秦钟啊，这个金融看到香莲和秦钟都各自回座位不说了，就更加得意了，就把这件事情说的非常夸大，摇头咂嘴的，就好像要把事情闹大一样，还说着很多闲话。这个玉爱呢，虽然没被抓到，但是他跟香莲是一起的嘛，所以他听了就不高兴，然后他就和玉爱就和秦。遇爱就和金融啊两个人合作，开始起了口角，然后金融呢就一口咬定说：“你看他这话说的很粗俗，他刚刚撞见什么呀？不过就是秦钟在问香莲说你的家里人管不管你交朋友，对吧？你看，但是他说什么？我刚刚明明的撞见他们两个人在干嘛呀？在后院子里亲嘴摸屁股，就那就是很粗俗，就是已经是呃性关系的前奏了，对吧？然后说什么一对一操，你看这个操字，如果这个曹已经不写，我们都不知道他是这样写的。”上面一个入口的入，底下一个这个猪肉的肉，也算是一个象形字了吧？撅草根抽长短，什么叫谁长谁先干？什么叫撅草根抽长短呢？就是有时候有有一种抽签的方法是这样子，他拿嗯几根棍子，或不应该不是不说棍棍子，或说竹签吧，他这边用的是草根，然后呢有些短有些长，然后你用你的手指，就是你用你的手啊。挡这个手背挡住四个手指挡住这个草这个草根的下面，所以然后上面露出来的部分呢是一样长的，所以你看不到真正短的是哪一根，只有我被你抽的这个人能看得到,到，对吧？然后就说谁抽到长的那根草根啊，谁就先干，什么意思？就是发生同性恋肯定是，呃一个一个人要。我们说有功有受嘛，一个人是要采取主动，一个人是被动的，所以是抽到长的那个就先来，抽到短的那个就后来，这就完全的胡说八道，而且讲的非常粗俗，而且是没有发生的事情。说金融啊，就只只顾着这样说，确实不知道啊，他已经又激怒了一个人。你说这个人是谁呢？原来这一个名唤贾强，亦即宁府中之正派玄孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活，如今长了十六岁。比贾蓉生的还风流俊俏，他弟兄二人最相亲厚，长相共处。宁府人多口杂，那些不得志的奴仆们专能造言诽谤主人，因此不知又有什么小人够脆、摇诼之词。贾珍想意风闻的些口声不大好，自己也要避些嫌疑，如今竟分与房舍，命贾强搬出宁府，自去立门户过活去了。原来有一个有一个人叫做贾强的，他是宁府中正派玄孙，是宁国府的这个这一支的这个玄孙孙子辈再下一辈，因为是草字头嘛，而且是正派的，不是那些就是呃支出的。因为他父母早很早就死了，从小就跟着贾珍过活，因为贾珍是斜玉旁，比他大一辈嘛，他应该也得叫他一声叔叔。现在也十六岁了呀，比贾蓉生的还要风流俊俏。这个贾。贾珍、贾蓉不是贾珍的这个儿子吗？已经长得很帅了，但是这个贾强长得比他还帅。他们弟兄两个人啊，最相亲后，贾强和贾蓉啊，这个弟兄两个人关系很好。然后呢，因为宁府人多口杂，宁府是比荣国府还要更乱的地方，对吧？因为没有人管，因为族长是贾珍，贾珍已经不是这么好东西，他的父亲贾敬又一心修道不管的，所以那些不得志的奴仆们啊，就专门谣言诽谤这个主人。然后呢，就这些小人啊，就胡说八道，就构粹摇诼之词，说什么说贾蓉和贾强是一对同性恋。然后贾珍呢，就觉得这个空穴来风未必无身，但又觉得这个导致这个正派的这一家名声不太好，因为贾珍毕竟是族长嘛，自己也要避嫌疑，所以呢，就把分给贾强房舍，让贾强搬出宁国府了。贾强本来是跟着贾珍过活的，对吧？现在他要自己搬出去了，自立门户去了。这贾强外向既美。内性又聪明，虽然应明来上学，亦不过虚演虚演眼,眼目而已，仍是斗鸡走狗、赏花玩柳，总是上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助，因此族人谁敢来处逆于他？这个贾强啊，不仅长得美，也性，然后脑子也很聪明，虽然来上学啊，也不过就是来混混日子，每天啊就是做一。做一些这个纨绔子弟常做的事情，斗玩斗鸡走狗，这个应该不是搞男女关系了，不是这个斗狗戏鸡了。然后赏花玩柳，也是爱玩女人什么的。然后因为呢，有贾珍溺爱他，贾珍很有地位的嘛，他是族长嘛。然后又有贾又有这个好兄弟贾蓉，贾蓉帮助他，所以族人都不敢惹他。他既和贾蓉最好，今见有人欺负秦钟，如何肯依？他跟贾蓉最好啊，就不能允许有人欺负秦钟？为什么？贾蓉的妻子是秦可卿嘛，秦钟是这个秦可卿的弟弟，所以，呃，这个贾强既然跟贾蓉好啊，他一定是帮着自己家人的，对吧？如今自己要挺身出来抱不平，心中却忖度一番，想到金融贾瑞一干人都是薛大叔的相知，向日我又与薛大叔相好，倘若我一出头。他们告诉了老薛，我们岂不伤和气？但要不管，如此谣言说的大家没趣。如今何不用计制服？又只息口声，又伤不了脸面。想必也装作出小工，走至外面，悄悄的把跟宝玉的书童名唤名烟者唤到身边，如此这般调拨他几句。这个贾强呀，想帮这个秦钟出头，但是心里面想什么呀？说这个。金瑞啊，金融贾瑞这些人都是薛大叔的相知。金融跟薛蟠好过吗？贾瑞又是薛蟠的酒肉朋友，所以他说觉得我啊又跟薛大叔相好。你看薛蟠在这个学堂里面到底做了些什么事啊？每个人都跟他或多或少的有点关系。他跟薛大薛蟠也相好，不管他们的相好是朋友的相好还是同性恋的相好啊，但是如果今天我一出头呢，他们告诉薛蟠，我们不就伤和气了吗？因为大家都是好的，对吧？然后。我跟薛蟠也好，他们跟薛蟠也好，我一惹了他们，他们去薛蟠面前告状，那我那我就不是利益就要受到伤害了吗？但是如果我不管啊，这种谣言说出来，大家对大家的名声也不好，不如啊，他就想着用一个计谋把他制服了，这样又能让这个金荣闭嘴啊，又不至于伤了自己的脸面。说着呢，他也假装上厕所，走到外面，悄悄的跟嗯宝、呃、玉的书童一个叫做明烟的人，把他换到身边来，这个挑拨离间。这明烟乃是宝玉第一个得用的，且又年轻不谙世事。如今听贾强说，金荣如此欺负晴雯，连他也宝玉都干连在内，不给他个厉害，下次越发狂纵难治了。这个明烟啊，是宝玉身边第一个得力的，后面他还带着宝玉要做好多坏事呢。嗯，或者宝玉想要出门啊，都是要靠他，而且他又年轻，又不太懂事这个世间上的道理。一听这个贾强说呀，金荣这样欺负秦钟，因为金荣又呃，因为贾强又在那边挑拨离间嘛，所以他要挑这个明烟来闹事，肯定是要跟明烟说啊、呃，金荣啊，说这个秦钟怎么怎么样，连把把你们宝二爷都不放在眼里什么的，所以啊，就连他宝玉都干干连在内，其实金荣根本没说到贾宝玉，对吧？说不给他个厉害，不给金融个厉害，下次越发狂纵难治了。你第一次说的说这种话的时候，就要给他点厉害尝尝，不然以后啊，他就得寸进尺，越说越厉害了。这名烟无故就要欺压人的，如今得了这个信，又有贾强住着，便一头进来找金融，也不叫金相公了，只说姓金的，你是什么东西？贾强遂跺一跺靴子，故意整整衣服，看看日影说。是时候了，所以先向贾瑞说有事要早走一步。贾瑞不敢抢他，只得随他去了。这个金融啊，平常没事都喜欢跟人找架打的，如今有这个贾强挑拨呀，然后又听到这个消息啊，他就赶快一冲一头冲进来找金融。这个他们是作为仆人，不管怎么样，这些人，嗯、呃，在学堂里上学的人是主人嘛，就算他们穷或者怎样的。所以本来都要尊称他一声金相公，现在一头冲进来啊，就说姓金的，你是什么东西啊？然后他刚开的这个开场白呢，贾强就跺一跺靴子，跺跺脚，然后整理整理衣服，看着日这个日眼，儿，就是看着日落西山，就说是时候了，时候差不多了，他要干嘛呀？他要先跟贾瑞说有事早走一步，因为事情是他挑起来的嘛，他要在这里坐山观观虎斗，如果后面被说开了，说啊是贾强过来跟我说的，那他不就麻烦吗？所以他要避嫌，他就要在这个时候先走一步。贾瑞也不敢留他，就让他走了。这里明烟先一把揪住金荣，问道：“我们操屁股不操屁股，管你鸡巴相干？横竖没操你爹去罢了。你是好小子，出来动一动你明大爷！你看这个金融的，嗯、呃，这个贾宝玉的这个仆人明烟啊，在这个这个我们说金融说话粗俗，但是明烟完全就是。”嗯，顶回去，而且说的比他更粗俗。但是他这个辩论的方向好像错了。他本来这个金融这句话就是造谣的嘛，跟他嗯、呃，这个金融根本就这个秦钟根本就没有跟香莲做什么事情，对吧？所以他造谣说他们在那儿呃拈草根纠长短呢。但是其实没有这件事。但是明烟要反反驳呢，他并不是反驳说你在无中生有，你在造谣，而是说什么呀？我们干不干这个，我们操不操屁股，跟你有什么关系啊？横竖没操你爹去罢了。你看，这骂人连他连别人的父母都骂进去了，然后说：“你要是个好，你是个好小子啊，敢来动一动你明大爷，就是完全是要挑挑事情，要起来吵架了，对吧？”唬得满屋中子弟都怔怔的痴望。贾瑞忙吆喝：“明烟不得撒野！”金融气黄了眼，气黄了脸，说：“反了！奴才小子都敢如此，我只和你主子说。”便夺手要去抓打宝玉、情中。这个金融当然生气了。你看这话说的，已经完不打一架你都不是男人了，对吧？然后就说反了，你这个奴才都敢这样子，我只跟你主子说，他不想李明烟，他要伸手去打宝玉和秦钟，他怎么可能惹得了宝玉呢？但是他年纪小，又不懂事，尚未去时，从脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来，并不知既何人打来的，幸未打着，却又打在旁人的座上，这座上。乃是贾兰、贾君，本本来还没要去打这个宝玉，情中还没打呢。突然后脑嗖的一声，有一个砚台飞过来了。你看，因为不是在上学吗？他们要磨墨啊，要写字，所以有人把砚台砸过来。但是不知道是谁砸的，还好要这个肯定是要瞄准这个金融的，但是没瞄到，打在别人的座位上了。这个座位上的人是谁啊？是贾兰和贾君，贾兰我们都知道了，是李纨和这个过世的这个贾珠的孩子。贾君是谁？还没有出场。好，这一章先读到这里，下一章是更热闹的这个玩头脑学堂。